0: SWR 2 Wissen
1: Gerade viele Städter denken bei Hecke erstmal an diese eigentlich für die Natur recht toten grünen Wände, die in Vorgärten stehen. Also Kirschlorbeer, so diese ganzen immergrünen Geschichten, also von denen keine Blüten hervorgebracht werden, die dann irgendwelchen heimischen Insekten nützen könnten.
2: Im Gegensatz zur blütenlosen, zurechtgestutzten Gartenhecke sind Naturhecken wichtige Lebensräume und Biotope für Kleinsäuger, Insekten und Vögel. Und auch im Kampf gegen die Klimakrise bieten Hecken ungeahntes Potenzial, weil sie viel klimaschädliches Kohlendioxid der Luft entziehen und langfristig in Wurzeln und im Boden
0: speichern. Wenn man 520 Meter Hecke neu pflanzt, dann kann man den CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Deutschen für zehn Jahre kompensieren.
2: Und auch Umweltschutzgruppen beleben den Naturraum
1: Hecke neu. Denn Hecken schmecken als Eis, Sirup oder Punsch. Der erste Schritt war im Grunde erstmal diese spinnerte Idee, man könnte Produkte aus Wildheckenfrüchten machen, um Wildhecken zu schützen.
0: Hecken – unterschätzte Klimaretter und Biotope von Richard Fuchs.
2: Der Ort, an dem man viel Neues über Feldhecken erfahren kann, liegt mitten im dicht bewachsenen Wald. Auf dem weitläufigen Waldcampus des Thünen Forschungsinstituts für ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig. Axel Dohn leitet am dortigen Institut für Agrarklimaschutz das Projekt CarboHedge. Eine Wortschöpfung, die für die Hecke als Kohlenstoffspeicher steht. Der Heckenforscher radelt aus dem Wald zum benachbarten Feld. Dort sieht man, in Zickzacklinien zwischen den Äckern eingebettet, eine knapp fünf Meter breite, hochgewachsene Naturhecke. Mit heimischen Gehölzen wie Schlehe, Weißdorn, Hainbuche, Haselsträuchern. Ein buschiger Randstreifen, den die meisten wohl übersehen hätten, der Axeldon aber ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubert.
0: Die Hecken sind eigentlich das multifunktionalste, was man sich vorstellen kann. Also mit ganz vielen Funktionen. Einmal für im Biotopschutz für die Tiere, die hier drin leben, als Verbindungsbrücke zwischen verschiedenen Biotopen. Als Schutz auch für die landwirtschaftlichen Flächen, die angrenzen, zum Beispiel gegenüber Winderosion. Auch Austrocknung wird ähm, reduziert durch die Hecken.
2: Im Fokus des wissenschaftlichen Projekts Carbo Hedge steht aber eine andere wichtige Funktion der Hecke, nämlich aktiver Klimaschutz.
0: Der Kohlenstoff, der in der Biomasse, also den Stämmen und Blättern und Wurzeln von so einer Hecke gespeichert ist, im Humus unter der Hecke gespeichert ist, da ist Kohlenstoff drin. Und dieser Kohlenstoff ist dann nicht mehr in der Atmosphäre als Kohlendioxid. Also das ist ja ein Kreislauf, der zusammengehört. Und je mehr Kohlenstoff wir hier in dieser Form als Biomasse und Humus binden, je weniger CO2 haben wir in der Atmosphäre.
2: Mit dem Projekt CarboHedge betritt das Braunschweiger Bundesforschungsinstitut Neuland. Denn bei der wissenschaftlichen Erhebung der Treibhausgasemissionen, die jedes Jahr aus der Landwirtschaft kommen, waren Feldhecken bislang weiße, linienförmige Flecken, von denen niemand so genau sagen konnte, wie sie sich eigentlich auf die Klimabilanz auswirken. Deshalb dieses vierjährige Forschungsprojekt, bei dem nach der Halbzeit jetzt die Bodenproben eingeholt sind.
0: Wir haben 20 Heckenstandorte in ganz Deutschland, also von ganz im Süden Baden-Württemberg, Bayern bis ganz im Norden Schleswig-Holstein, beprobt. Und haben dort uns angeguckt, wie viel Humus ist unter Hecken und wie viel Wurzelbiomasse ist in den Hecken gespeichert. Denn das waren die zwei Dinge, die bisher völlig ja, noch nicht untersucht waren.
2: An den jeweiligen Heckenstandorten rammte ein Forscherteam mit einem Elektrohammer Metallrohre mit 6 cm Durchmesser in den Boden. Ungefähr einen Meter tief, unter die jeweilige Hecke. Dann wurden die Metallrohre und ihr länglicher Inhalt, mal lehmige, mal sandige Bodenklumpen, ins Labor
0: transportiert. Und dann haben wir da die Kohlenstoffgehalte im Boden gemessen. Und das ist im Prinzip der Humus, denn die Hälfte des Humus ist ungefähr Kohlenstoff. Und wir waren erstaunt, wir waren wirklich erstaunt, wie viel Kohlenstoff in so einer Hecke gespeichert ist. Wenn man 520 Meter Hecke neu pflanzt, dann kann man den CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Deutschen für zehn Jahre kompensieren.
2: Im Fokus steht dabei der Klimaschutzeffekt, den das Neupflanzen einer Hecke hat. Denn nur neue Hecken lagern zusätzlichen Kohlenstoff im Boden ein, während alte Hecken bereits eingelagerten Kohlenstoff bewahren.
0: Also Hecke ist eine Klimaschutzoption in der Landwirtschaft, die wirklich was hermacht, wo man wirklich was erreichen kann auf ziemlich kleiner Fläche. Denn so eine Hecke, die braucht eben nur mal vier Meter irgendwo am Rand von einem Ackerschlag oder einer Wiese. Und verbraucht nicht viel Platz, speichert aber auf dieser kleinen Fläche sehr viel Kohlenstoff. Und wenn man das hochrechnet auf Deutschland, könnte man also mehrere Millionen Tonnen CO2 mit Heckenpflanzung kompensieren, einsparen, Klimaschutz betreiben.
2: Doch warum sind gerade Hecken so gut beim
0: Speichern von Kohlenstoff? Die Hecke ist so gut, weil man kann sich das ja hier angucken, sie ist ganz fein verästelt. Es ist unheimlich ja, gestrüppig und das führt aber auch dazu, dass eben sehr viel Holzbiomasse da ist, von den, von den Stämmen bis zu den kleinsten Ästchen. Und diese Holzbiomasse besteht eben auch zu 50 Prozent aus Kohlenstoff.
2: Vermeintlich wertloses Gestrüpp ist also gar nicht wertlos, sondern hat enormes Potenzial als Langzeitspeicher für Kohlenstoff. Auch unterirdisch, wie Heckenforscher Don betont. Enorm viel Kohlenstoff speichere eine Hecke auch in Form von Humus im Boden und sogar im weit verzweigten Wurzelgeflecht der Hecke selbst.
0: Das ist das Drecklabor des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz. Hier werden die ganzen Bodenproben aufgearbeitet. Wir haben hier erstmal fünf Trockenschränke und da werden die Proben getrocknet, die aus dem Feld kommen. Und das sind hier Proben, die sind erst vor ein paar Tagen aus Bayern gekommen. Da haben wir die geholt. Das sind die ganz bröcklige, harte, lehmige Proben, ähm, die wir da unter den Hecken eingesammelt haben. Und die werden hier bei 40 Grad getrocknet, bis erstmal das Wasser raus ist. Das ist der erste Schritt. Viele
2: weitere Schritte folgen, bis die eigentliche Analyse beginnt. Erst werden die Steine rausgesiebt, dann werden die getrockneten Erdklumpen in einer speziellen Mühle vermahlen.
0: Damit die Analyse gut funktioniert. Denn die Analyse von Kohlenstoff geht so, dass die Probe verbrannt wird bei 1100 Grad. Und das geht nur dann gut, wenn die Probe ganz fein und homogen ist, pulverförmig. Wir haben also unheimlich viele Schritte, die man braucht, um dann endlich diesen Wert zu haben, den man will, nämlich den Kohlenstoffgehalt im Boden oder in, den, in der Biomasse, in den Wurzeln von so Hecken.
2: Insgesamt 4000 Bodenproben werden so getrocknet, gesiebt, vermahlen, verbrannt. Erste Erkenntnisse, welche Faktoren die Funktion einer Hecke als Kohlenstoffspeicher begünstigen, konnten die Forscher mittlerweile identifizieren, betont Axel Dohn. In Ton- oder Lehmböden etwa speicherten Hecken mehr Kohlenstoff als in sandigen Böden. Je älter die Hecke ist, desto mehr speichert sie.
0: Ähm, hier nebenan zu der studentischen Hilfskraft, die hier Wurzeln wäscht. Das ist eine der härtesten Aufgaben. Hallo. 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 Wurzeln, Feinwurzeln zu bestimmen, ist noch schwieriger als Humus zu bestimmen weil die Wurzeln hängen irgendwo tief im Boden drin und die werden mit dieser Anlage rausgewaschen.
2: Die Mitarbeiterin an der Wurzelwaschanlage legt eine Bodenprobe in einen zylinderförmigen
0: Bottich vor sich.
2: Ein Wasserstrahl schwemmt die Wurzeln aus, die über einem Feinsieb nachgespült und sortiert werden.
0: Eine unendliche Arbeit, nachher bleiben solche Wurzelproben hier übrig. Und wenn man sich fragt, warum gibt es so wenig Daten zu Wurzeln, egal ob unter Mais oder unter Hecke, dann weiß man das, wenn man einmal hier Wurzeln gewaschen hat.
2: Axel Dohn läuft zurück ins Materiallager, Er greift in eine Schachtel, findet fertig bearbeitete Wurzelproben. Eine wichtige Erkenntnis sei dabei gewesen, dass ein erheblicher Teil der Wurzeln unter Hecken schon tot sei und dass gerade das für den Klimaschutz besonders wertvoll ist. Wird eine Hecke regelmäßig geschnitten, was sie vital hält, stirbt immer ein Teil der Wurzelbiomasse ab. Und diese abgestorbenen Wurzeln würden dann zu kohlenstoffreichem Humus umgewandelt. Für den Klimaschutz ein enormer Gewinn.
0: Wir wollen für ganz Deutschland auch sagen, wo ist es am sinnvollsten, Hecken anzulegen und wie viel Klimaschutz ist damit möglich. Und da werden wir uns angucken, wo sind die ausgeräumten Landschaften in Deutschland? Wo ist der Boden besonders anfällig für Erosion? Wo werden die Hecken am dringendsten gebraucht?
2: Wieder mehr Hecken sehen. Das möchte auch Alexandra Verdes. Zusammen mit Gleichgesinnten hat die Mitvierzigerin den Verein Die Heckenretter gegründet. Ihr Ziel? Sie wollen erreichen, dass Wildhecken wieder mehr wertgeschätzt werden. Auch durch regionale Wertschöpfungskreisläufe. Also
1: Hecken schützen, indem man sie nutzt. Das heißt, wir pflanzen Hecken an. Wir wollen dann unterstützen dabei, dass sie naturschutzgerecht gepflegt werden. Möglichst dann ihre Früchte ernten und zu Produkten verarbeiten, die dann wiederum durch ihre Einnahmen diesen ganzen Kreislauf unterstützen können. Also ein bisschen mehr naturpädagogisch sozusagen da auch noch. Oh, da gibt so viel, ehrlich gesagt. <lacht> Alexandra
2: Verdes ist mit ihrem Heckenrettermobil auf dem Weg zum Biobauernhof Möller in Lentförden. Einer kleinen Gemeinde auf halbem Weg zwischen Hamburg und Kiel. Die frühere Journalistin, die jetzt Umweltaktivistin und Wildheckenunternehmerin ist, will wissen, wie sich die 500 Meter lange Naturhecke entwickelt hat, die sie im vergangenen Jahr mit Freiwilligen gepflanzt hat.
1: In unserer Kulturlandschaft jetzt hier, also wo wir halt einfach diese stark vom Menschen geprägte Landschaft haben, da sind Hecken mit das Wildeste, was wir so vorzuweisen haben sozusagen und und ich glaube, diese Wildheit, die mag ich auch, diesen Wildwuchs. Also vielleicht dieses ein bisschen Unbändige. Das finde ich ganz schön. Der Ort? Eine
2: typische Kuhweide, an deren windoffener Seite ein drei Meter breiter, circa ein Meter hoher Erdwall aufgeschüttet wurde, bepflanzt mit verschiedenen Heckensträuchern. Vor allem Schlehen und Haseln, ab und zu aber auch mit einzelstehenden Jungbäumen, Eichen, Hainbuchen, die zu voller Baumgröße aufwachsen sollen. Im windreichen Schleswig-Holstein dienen derlei Hecken seit jeher als Windbrecher in der Landschaft, verhindern, dass die wertvolle Ackerkrume weggetragen wird. Eine solche Hecke mit Erdwall heißt hier Knick bzw.
1: Knickhecke. Gepflanzt haben wir das an einem Tag. Das sind 1000 Sträucher, die haben wir an einem Tag gepflanzt. Es war ein schöner Tag, auch mit Pausen und es sich gut gehen lassen und der Lerche immer zwischendrin zuhören und das geht. <lacht> An diesem
2: Dienstagmorgen fegt der Wind gehörig, was auch das Interviewmikrofon trotz Windschutz zu spüren bekommt. Und es wird klar, warum die neu angelegte Hecke als Windstopper gute Dienste wird leisten können. Ihre eigene Begeisterung für Wildhecken führt Alexandra Verdes auf die Liebe zum Draußensein zurück, aufs Vögel beobachten, auf sich den Wind um die Nase wehen lassen und auf das, was sich dabei verändert hat.
1: Na, der erste Schritt war im Grunde erstmal diese spinnerte Idee, man könnte Produkte aus Wildheckenfrüchten machen, um Wildhecken zu schützen. Mit dieser Idee überhaupt erstmal rauszugehen, über die zu sprechen und auch ja, sich zu trauen, irgendwie vielleicht nochmal einen neuen Lebensentwurf zu starten, der dann ja mit auch vielleicht zusammenhängt.
2: 2019 begann Alexandra Verdes das erste Eis am Stiel aus Wildfrüchten in den Verkauf zu bringen. Inzwischen gibt es die Geschmacksrichtungen Holunder, Schlehe, Hagebutte und Brombeere. Im Herbst bietet sie Punsch mit Holundergeschmack an. Eis und Punschsirup gibt es bislang an ausgewählten Stellen rund um Hamburg zu kaufen.
1: Der Name Tofte. Tofte ist umgangssprachlich im Münsterland so viel wie gut. Also ein Toftenkerl ist ein guter Kerl und äh, fanden wir dann ganz passend.
2: Für den Bierhof und seine Feriengäste hat sie auch dieses Mal eine neue Lieferung dabei. Dass Hagebutte gänzlich anders schmeckt als der Tee, den viele noch aus Jugendherbergen kennen, überrascht viele. Und auch Wildfrüchte wie Schlehe, Weißdorn oder Ebereschenfrüchte können essbar zubereitet werden und bieten für heutige Gaumen viele unbekannte schöne
1: Geschmackserlebnisse. Nein, Genuss ist auch total wichtig, es soll halt auch Freude machen. Und ähm, ich glaube, dass wir, also indem wir zeigen, dass da was geht, dass da wirklich was in die Welt kommt, glaube ich, ist es dann auch gut also, oder leichter möglich, Menschen zu begeistern, auch für Pflegearbeiten an Knicks. Ja.
2: Die Heckenretter möchten auch Firmen gewinnen, die ihren unvermeidbaren Teil an CO2-Emissionen kompensieren wollen und das durch das Anpflanzen neuer Hecken bewerkstelligen können.
1: Tatsächlich kann man Strauchpatenschaften schon abschließen und wir werden das auch erweitern in Heckenpatenschaften, also dass man so richtig abschnittsweise dann auch äh, sozusagen die, die Anpflanzung, aber eben auch die naturschutzgerechte Pflege dann ermöglicht durch einen finanziellen Beitrag.
2: Dass mit dem Anpflanzen neuer Hecken Klima- und Artenschutz wirklich Hand in Hand gehen, das findet Alexandra Werdes besonders gut. Denn viele in den Medien gehypten Klimaschutzmaßnahmen hätten sich bei genauerem Hinsehen als extrem schädlich entpuppt. Wie Bioenergie aus Mais-Monokulturen, was insbesondere der Artenvielfalt schweren Schaden zufüge. Dabei lehre einen die Arbeit mit Hecken Geduld und Demut. Oder, wie es Alexandra Werdes ausdrückt, sie schenke einem Zeit.
1: Ja, Das ist ähnlich wie beim Aufforsten, ist das schon eine Generationenarbeit sozusagen. also. Was wir hier anpflanzen, wird halt vielleicht in vier, fünf Jahren Frucht tragen. Dann können wir in zwölf bis 15 Jahren vielleicht sagen, okay, jetzt ist so groß geworden, dass wir da mal mit der Motorsäge schneiden sollten. Und dann kommt der nächste Turnus.
2: Nach einer Spazierrunde an der neuen Hecke entlang gibt es am Heckenretter-Mobil
1: natürlich noch eine Kostprobe.
0: Schöne rote Farbe.
1: <lacht> ja, hartnäckig auch. <lacht> Tatsächlich wird Holunder heute äh, vor allem in der Lebensmittelindustrie genommen, um äh, Lebensmittel zu färben.
3: Okay.
1: Also Erdbeerjoghurt ist eher Holunderjoghurt.
0: Mein erster Holunderpunsch.
1: Ich muss ja gestehen, mit Rum ist er noch besser. <lacht> Doch wie
2: macht man jenen das Anpflanzen neuer Hecken schmackhaft, auf die es ganz besonders ankommen wird, die knapp 260.000 Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland? Denn neue Hecken können vor allem auf oder am Rand ihrer Äcker entstehen. Weil das jahrzehntealte Grundsätze von maximaler Flächenbewirtschaftung in Frage stellt, wird es überzeugende Antworten auf die Frage brauchen: Was hat der einzelne Betrieb von einer neuen Hecke? Bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein haben sie dazu ein Experiment mit und für Landwirte gestartet. Der Titel Knickhecke zu verschenken.
4: Wir wollten diejenigen Landwirte finden, die Lust haben, auf ihren Eigentumsflächen neue Heckenstrukturen anzulegen. Dafür haben wir Förderung bekommen oder beziehungsweise einen, einen potenziellen Topf bekommen von den Kreisbehörden, die gesagt haben, geht doch mal an die Landwirte heran und fragt sie, ob sie neue Hecken hergerichtet haben wollen.
2: Der Biologe Björn Schulz arbeitet für die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein daran, geschützte Heckenlandschaften zurück auf Feldflure zu
4: bringen. Es haben sich bei uns einige gemeldet, die neue Hecken haben wollten. Und wir haben den komplett neue Heckenstrukturen inklusive Bodenwall auf die Flächen gesetzt, haben sie neu äh, bepflanzt, haben sie eingezäunt und haben tatsächlich auch den, den Ertragsverlust der Flächen. Also sie haben ja weniger Äcker als vorher oder weniger Wiesen als vorher. Das haben wir denen erstattet und haben jetzt einige Kilometer neue Hecken in der Landschaft.
2: An diesem Montagmorgen besucht Björn Schulz eine renaturierte Heckenlandschaft südlich der Landeshauptstadt Kiel, unweit einer vielbefahrenen Zubringerstraße. Hier wurde eine solche Knickheckenwiederansiedlung beispielhaft umgesetzt.
4: Das hier ist ein, ein alter Wall, der bestanden ist von mittlerweile ziemlich alten Eichen, von viel Hainbuchen, ähm, von Rotbuchen. Ich sehe noch hier Haselsträucher, ich sehe Weißdörner und ich sehe hier vorne vor mir ein Pfaffenhütchen. Also so eine kleine Auswahl von typischen Gehölzen, die bei uns in eigentlich fast jedem Knick vorhanden sind.
2: Für Björn Schulz sind Knickhecken wie diese ein faszinierender Mikrokosmos der Artenvielfalt, weil es eine Hecke auf engstem Raum schafft, eine große Vielfalt unterschiedlichster Lebensräume und Nischen anzubieten.
4: Dass ich eigentlich in einem Knick von einem Magerrasen über einen Wald hin zu einer Wiese, hin zu einem ähm, kaltfeuchten Schluchttälchen vergleichbare Lebensraumsituationen auf sehr, sehr kleiner Fläche finden kann.
2: Das kann bedeuten, dass schon auf wenigen Quadratmetern Knickhecke einige tausend Tierarten leben. Insekten, Vögel, Kleinsäuger wie die fast ausgestorbene Haselmaus. Genauso wie Laufkäfer, Erdkröte, Steinmarder oder Fuchs. Aber auch das Rotwild braucht die schützenden Heckenlandschaften als Unterschlupf und Verbindungsbrücke zwischen Waldstücken. Kein Wunder, dass auch der Deutsche Jagdverband regelmäßig den Wert von Hecken betont. Hecken, die viele Jahrzehnte oder im besten Fall für immer an einem Feldrand stehen, sind dabei die Königsklasse des Biotop- und Artenschutzes denn sie bieten dauerhaften Schutz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, unabhängig davon, ob auf den Feldern gepflügt oder angepflanzt wird. Dem Landwirtschaftsbetrieb nehmen diese dauerhaften Strukturen aber die Flexibilität, jährlich neu über die Bewirtschaftung zu entscheiden, und das macht Hecken erstmal unattraktiv. Heckenforscher Axel Dohn findet die Idee, Knickhecken zu verschenken, auf den ersten Blick charmant. Funktionieren könne dieses Modell allerdings nur im begrenzten Umfang. Mit naturschutzbegeisterten Landwirten, die ihre Hektareinnahmen nicht unbedingt maximieren wollen bzw. müssen.
0: Man lässt den Landwirt dann ein bisschen allein. Man sagt, so jetzt legen wir Hecke an und wir zahlen die Anlage, aber für die nächsten... Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende bist du dann verantwortlich für den Rest und ich glaube, so geht Partnerschaft nicht und so wird der Landwirt sich auch schnell ausrechnen können, dass er nachher mehr Kosten hat als Nutzen davon.
2: Der Heckenforscher sieht deshalb die zentrale Aufgabe darin, das Neupflanzen von Hecken zu einem attraktiven und langfristig ausgerichteten Geschäftsmodell zu machen. Ein Ansatz dafür wäre die sogenannte Kohlenstofflandwirtschaft, im englischen Fachbegriff Carbon Farming genannt.
0: Wir haben das ja immer mehr, dass Firmen, große Firmen wie Nestle und Microsoft und alle versprechen, kohlenstoffneutral, klimaneutral zu werden. Und da ist richtig viel Geld im Spiel, was sie ausgeben wollen, diese Firmen, zur Kompensation von Treibhausgasemissionen. Und da sehe ich ein großes Potenzial, dass man sagt, ja, wenn ihr dieses Geld ausgeben wollt, gebt es für den Klimaschutz aus und gleichzeitig für sowas Sinnvolles, was noch in der Landschaft viel mehr Positives bewirkt als nur den Klimaschutz mit Hecken, Heckenpflanzungen.
2: Auch was die EU-Förderung der Landwirtschaft angeht, gebe es noch dringenden Handlungsbedarf. Zwar gebe es Pflege- und Neuanpflanzungsprogramme auf Länderebene, ein echter Heckenzuwachs habe sich daraus aber noch nicht ergeben. Das hat strukturelle Gründe.
0: Ein wichtiger Punkt ist für die Landwirte, dass Hecken, wenn sie gepflanzt werden, auch Teil der förderfähigen landwirtschaftlichen Fläche bleiben. Es muss also weiter als Acker oder Grünland zählen und auch förderfähig sein mit den EU-Subventionen. Und dann würden sich Landwirte eher dazu entschließen, auch eine Hecke anzupflanzen.
2: Dass Hecken auch als gefragte Ressource neu entdeckt werden können, hat Björn Schulz von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ausgemacht. Weil Heckenpflege bedeutet, dass die Gehölze alle sieben bis zwölf Jahre auf den Stock gesetzt werden, also ein Rückschnitt bis knapp über dem Stamm nötig ist, um die Hecke vital zu halten, fällt hier viel Restholz an.
4: Es gibt viele Regionen, auch im nördlichen Schleswig-Holstein vor allem, wo die Landwirte heute tatsächlich Geld mit den Knickholz verdienen, weil sie halt das gehäckselte ähm, Holz an Hackschnitzelheizanlagen nach Dänemark verkaufen.
2: Wird das Restholz der Hecken in Hackschnitzelanlagen verfeuert, verbessert sich die Klimabilanz sogar. Denn Kohle, Öl und Gas werden im Heizsektor naturschonend ersetzt und es werden Fehlentwicklungen im Bioenergiebereich korrigiert. Denn allzu oft landen in hiesigen Hackschnitzelanlagen nicht hiesige Holzabfälle, sondern Zukaufholz aus Ländern Osteuropas, was die Klimabilanz ad absurdum führt. Alexandra Verdes von den Heckenrettern sieht hier auch die Naturschutzbehörden in der Pflicht. Denn die nachhaltige Nutzung von Hecken ist derzeit gar nicht so recht erlaubt. Was solche Wertschöpfungskreisläufe behindert. Noch unterscheide der Gesetzgeber zwischen Naturschutz- und Ertragshecke.
1: Es ist halt eigentlich gar nicht legal, dass wir dann da jetzt äh, Früchte rausholen. Also wir dürften sie nicht gewerblich verarbeiten. Ob wir das als Verein dürfen, das müssen wir halt eben klären dann mit der Naturschutzbehörde. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller, tatsächlich wieder Anreize zu schaffen, auf wirtschaftlicher Art, und so für Landwirte, dass es sich für sie lohnt.
2: Biobauer Hans Möller, Kooperationspartner der Heckenretter, sieht die Sache ganz pragmatisch. Hätte man ihn vor fünf Jahren gefragt, ob er neue Hecken anlegen wollte, hätte er zuerst über Ertragsverlust, dann über Probleme beim Wenden am Feldrand und über vieles weitere gesprochen. Doch mit dem spürbaren Fortschreiten des Klimawandels ändere sich auch hier der Blick. Hans Möller ist überzeugt, dass viele Landwirtschaftsbetriebe den Nutzen von Hecken von ganz alleine neu entdecken. Das fange schon damit an, dass der Schatten, den Hecken aufs Feld werfen, schon heute gar kein Nachteil mehr sei.
3: Also einmal diesen Schatten, den wir ja als Nachteil sehen, das hat die letzten zwei Jahre oder drei trockenen Sommer gezeigt. Siehe da, wo, wo Schatten ist, verdunste nicht, es ist länger Feuchtigkeit, da, ist, da war es immer grün, das wird gewachsen. Und äh, zehn Meter daneben war es vertrocknet, da ist kein Gras mehr gewachsen. Also dann kriegen wir ja selber denken schon mal. Erosion, Windschutz, wenn ich dahinter ackern sollte, weht mir der wertvolle Boden nicht weg. Und dass diese Erträge, wo man meint, da kommt der Schatten wieder, werden dann halt so immens, dass das störend ist. Nein, die, die Gesamtfläche, die danach bleibt, profitiert von dem Schatten und was ich sage, die Feuchtigkeit wird gehalten. Also die Fläche bringt mehr Ertrag, als wenn ich jetzt keinen Knick hätte und meine, ich muss diesen Bereich noch mit ackern.
2: Kein Wunder, dass der hemdsärmelige Biobauer auf seinen Feldern bereits die nächste Knickhecke plant.
3: Ja, wo wir schon den Sand sehen, da wollen wir einen neuen äh, Wall aufsetzen, dass er dann im Herbst äh, dann hoffentlich wieder gepflanzt werden kann mit den Heckenrädern zusammen. Und, ähm, und daher bin ich da sehr interessiert, da mehr zu machen. Ja,
2: Dass Hecken eine gut 400 Jahre alte Erfindung des Menschen sind, ist noch viel zu wenig bekannt dass sie zum festen Bestandteil unserer Agrar- und Kulturlandschaft gehören, weil sie Nutzen stiften, wird immer noch zu häufig übersehen. Und so ist es kaum verwunderlich, dass auch die vielfältigen Funktionen von Hecken für Artenvielfalt, fürs Mikroklima und für den aktiven Klimaschutz unterschätzt wurden. Mehr Heckenpflanzen erscheint da wie das Gebot der Stunde. Ein Klimaschutztipp, den fast jeder umsetzen kann – und der nahezu keine störenden Nebenwirkungen hat. SWR 2 Wissen
0: Hecken – Unterschätzte Klimaretter und Biotope von Richard Fuchs Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Ein Beitrag aus dem Jahr 2021
2: SWR 2 Wissen